0: ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast basket et oui on l'a dit sur les réseaux sociaux on l'a dit même entre nous on va essayer c'est vrai de, bah, de mettre un petit push en ce début de saison notamment bien sûr en hein, essayant de le faire le plus longtemps possible sur la NBA et sur euh, ce qu'on regarde parce qu'on regarde pas mal de matchs en ce moment et on va essayer donc de trouver des thématiques qui sortent un petit peu du commun aussi par exemple on pourrait parler des Clippers mais <rire> j'imagine que tout le monde le fait en ce moment <rire> vu, la, vu, la, vu que c'est pas la panacée euh, du côté de, euh, du, du Staples Center en tout cas en ce qui concerne les, les Clippers, aujourd'hui on va parler d'Indiana et pour m'accompagner aujourd'hui, votre, votre humble serviteur Clément bien sûr, et celui qui est d'habitude paré de vert a tronqué le vert pour s'habiller de jaune aujourd'hui puisqu'on va parler d'Indiana. Salut Titouan Salut, salut, ça va Bah ça va, ça va, très bien. Écoute, hein, Indiana 3, 4 donc de la, de la conférence Est avec un bien beau bilan de 7 victoires pour, pour 4 défaites, ils sont un peu... Alors en tout cas, moi je, vraiment, je visualise en tout cas Indiana comme un peu l'équipe surprise de ce début de, de, ce début de saison. Sur le, depuis que le Rick Carlyle est revenu sur le banc d'Indiana, bah la franchise, d'un point de vue des résultats bruts, elle est quand même en progression constante. C'était 25 victoires, 57 défaites il y a deux ans, 35 victoires l'année dernière, donc pour 42 défaites. Et là, on est à, on est à 65% de victoires. Ça reste un échantillon de 11 matchs, mais euh, sur une saison de 82, ça fait quand même, ça fait quand même quelque chose. Alors. La question qu'on va se poser aujourd'hui et qu'on va essayer, de, qu va essayer de, de problématiser pour donner des, plusieurs éléments, que ce soit statistiques et visuels, c'est pourquoi, c'est comment et c'est grâce à qui, grâce à quoi. Euh, on va donc en, en parler euh, tous les deux. Mon, mon cher Titouan, euh, <coughs> je te lance direct sur, la, sur, sur un truc un, un peu vaste, un peu global, mais euh, quelle est l'impression que, que toi te fait ce, ce, cette équipe d'Indiana depuis, de, depuis le début de saison Je reviendrai ensuite sur les stats génériques. De points, enfin, les, les, les offensive rating, etc. Et le defensive rating parce que l'un ne va pas sans l'autre et l'Indiana. Mais euh, toi, ton regard global sur ce que tu as pu voir d'Indiana depuis le début de saison bah, sans faire le devin, c'est une équipe qui
1: me hypait avant même le début de la saison. J'en attendais beaucoup. Alors, beaucoup, euh, je dis pas que c'est une équipe que j'attendais euh, top 3, top 4 à l'est, mais en tout cas, j'attendais euh, un jeu excitant euh, et une équipe qui allait se battre pour le play-in. Et Au final, bah, on a une équipe qui fait même plus que se battre pour le play-in et qui a un jeu excitant. Alors comme oui. tu l'as dit, euh, on reviendra sur les offensives et defensive ratings parce que autant en attaque euh, c'est une des équipes, si ce n'est l'équipe euh, la plus efficace et la plus excitante, autant défensivement euh, <rire> c'est c'est compliqué on va dire. Donc euh, <rire> non, ce qui m'a ce qui m'a le plus surpris chez Pacers, je pense, euh, au-delà des résultats et de la façon de jouer, euh, c'est les équipes qu'ils ont battues en fait. Ouais c'est qu'ils n'ont pas eu des cal un calendrier si simple que ça et euh, mmh. alors il y a aussi des matchs qu'ils ont perdus contre les Bulls je crois qu'ils perdent de pas beaucoup contre les Bulls euh, ils perdent contre les Hornets les Hornets qui ont fait un début de saison qui n'était pas, ouais. pas mal non plus euh, couper, là
0: c'était pas mal au début ouais.
1: mais euh, tu, tu bats les Sixers tu bats les Bucks tu bats les Cavs deux fois même si les Cavs euh, tous un peu en début de saison enfin ça fait non, tu, tu bats quand même des, des grosses équipes que, que tout le monde attendait devant toi et qui seront
0: sûrement, probablement, devant eux à la fin de la saison régulière. Ouais, parce que justement, on va y revenir, mais ça paraît difficile, au moins l'état, tant qu'il n'y a pas d'adaptation défensive nette, <coughs> tant qu'il n'y a pas plus d'investissement aussi de la part des joueurs, euh, ça paraît difficile de voir Indiana rester sur ce rythme-là en termes d'offensive rating, on le disait tout à l'heure, euh, c'est euh, l'équipe numéro 1 en NBA, ils sont à 122 points euh, pour 100 euh, possessions, hein, ce, ce qui marque le calcul du offensive rating, et si on prend les points bruts, <coughs> ils ont quatre ou cinq points d'avance sur le deuxième, je crois c'est hallucinant mmh. c'est
1: énorme bah, ouais. mais en fait en soi dans le jeu prôné par les Pacers il euh, n'y a rien de surprenant dans le sens où tu as une équipe très jeune avec un excellent meneur mobile donc qu'est-ce que tu fais bah, tu cours tu cours ouais. et souvent c'est ce que font les équipes jeunes. Euh, ils essaient de gagner un peu le, le combat des possessions, c'est-à-dire essayer de jouer plus de possessions que l'adversaire. Euh, donc donc en soi, et on voit c'est ce qu'ils font, euh, j'avais noté, c'est l'équipe qui prend le plus de field goal, donc qui prend le plus de tirs par match. Euh, donc euh, donc bah forcément ça montre que c'est une équipe qui prend beaucoup de shoot, qui court beaucoup. Euh, par contre là où c'est plus surprenant c'est que souvent, les équipes jeunes qui font ça, qui jouent beaucoup, qui courent beaucoup, euh, elles ont une efficacité qui n'est pas forcément au
0: rendez-vous. Les Wizards, c'est l'équipe numéro 1 en pace de la NBA, et c'est euh, dramatique ouais. à regarder. D'ailleurs, c'est vrai que bon, bah, comme tu l'as dit, ils sont les deuxièmes au niveau de la
1: pace en NBA, c'est les Pacers. Euh, mais par contre, justement, les Wizards, normalement, une équipe jeune, elle court beaucoup, mais elle veut avoir plus de possession que l'autre pour justement... Euh, contrer un peu cette inefficacité au scoring et c'est là où les Pacers sont impressionnants je trouve c'est que non seulement ils ont plus de possession que les autres mais en plus ils ont une des meilleures efficacités de la ligue ouais. euh, quand on prend les stats comme bah, le offensive rating tu l'as dit euh, ce qu'ils appellent le efficiency field goal percentage euh, qui est en gros euh, pour ceux qui ne savent, savent pas ce que c'est c'est en gros euh, le, la réussite au shoot le field goal mais euh, en prenant en compte le fait que des 3 points valent plus que des 2 que des ouais. points euh, quand on regarde le true shooting voilà, tout, toutes ces stats qui mettent un peu en valeur qui montrent un peu l'efficacité d'une attaque et en fait ils sont tout le temps euh, top 2, 3, euh, on va dire top 5 de la NBA dans toutes ces stats -là. et c'est ça qui est impressionnant je pense quand tu vois la jeunesse de l'effectif
0: bah, on, on, peut, on peut parler on peut faire le, 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 le focus sur l'attaque pour l'instant euh, nombreuses sont aujourd'hui les équipes en NBA qui partent sur un nouveau cycle on a cité les Wizards euh, qui est un exemple euh dont le, le, plancher, enfin le, le plafond plutôt est, est dramatiquement bas pour l'instant, euh, l'investissement notamment des, des, des joueurs dits franchise players est juste dramatique et puis autour c'est très compliqué également il y a quasiment que Bilal en fait euh, sans vouloir faire du, du patriotisme de fond qui, qui, qui arrive à surnager un petit peu et qui, qui fait pour l'instant de belles choses et qui a un peu plus de tirs un peu plus de réussites euh, on a aussi OKC euh, qui propose du très beau basket euh, qui est euh, qui encore un petit peu imparfait mais quand tu vois la qualité du 5 elle est quand même un cran au-dessus euh, de celui des, des, des Pacers euh, en, en l'état, la complémentarité notamment entre les joueurs. On va peut-être parler tiens d'ailleurs avec Indiana de, de la complémentarité du 5 à un moment donné. Mais euh, moi, ce qui m'enchante particulièrement, au-delà de, de cet aspect statistique, ce que je vais essayer de dire et ce qu'on va essayer de dire, je pense, euh, vu du terrain, va, nous, va, va agrémenter simplement les, les stats qu'on que qu va évoquer au fil du podcast. Mais <rire> moi, ce qui m'impressionne vraiment est ce qu'on voit assez facilement, c'est deux choses euh, sur l'attaque des, des Pacers. Enfin, évidemment, déjà, ça court vite, mais ça, tu l'as déjà dit. C'est aussi euh, la répartition dans l'espace. Moi, je trouve ça euh, assez impressionnant parce que euh, soit tu as une organisation avec ton meneur, avec Aliberton, Burton, et ensuite, tu as de l'espace entre les joueurs. Soit Indiana le fait pas mal. Soit ça joue à deux arrières avec Bruce Brown et ali Burton, qui sont vraiment en poste d'arrière, ou alors avec TJ McConnell. Et euh, bah, ça joue un peu quasiment en fer à cheval en fonction de la présence de Turner et tout mais il y a de l'espace, tu vois. Il y a des spacings qui sont bien plus mal organisés que celui d'Indiana, et je trouve, et ça, ça m'impressionne vachement, je te, je te donne la main là-dessus, la manière qu'ils ont de penser et d'exécuter leur spacing, euh, bah, c'est quasiment euh, la référence euh, dans le domaine, tu vois, quasiment en ce moment, quoi. En fait, je trouve que, euh, et je pense que
1: Carlisle y est pour beaucoup, ça fait du bien d'avoir une équipe jeune avec un, un, un bon coach, c'est <rire> quand tu regardes les Pacers jouer, tu as l'impression qu'il n'y a pas un joueur qui ne sait pas ce qu'il doit faire. En clair. fait, tous les joueurs, la hiérarchie, elle est claire. Tous les joueurs, et on, on reparlera un petit peu peut-être de Miles Turner un peu plus loin, mais euh, je trouve que euh, chaque joueur connaît son rôle. Il sait où il doit se mettre sur le terrain, en fonction de qui est sur le terrain, il sait exactement ce qu'il doit faire. Euh, et, et justement, Miles Turner est un très bon exemple pour ça, c'est que je trouve que c'est quelque chose... Que personnellement je lui ai beaucoup reproché ces dernières saisons, c'est d'essayer d'être un joueur qu'il n'est pas. Ouais. Et, et là, il, il, il a appris son rôle. Enfin, il, il est d'accord avec son rôle et, et ça, ouais, ça marche parfaitement avec euh, Ali Burton et Baguette, qui est, on en reparlera, mais probablement un des meilleurs meneurs actuels de la ligue quand même. C'est assez impressionnant.
0: Mais euh, assez
1: moi, impressionnant, ouais. moi, moi, ce que je voulais rajouter sur l'équipe en elle-même en attaque quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et en fait tu, tu le vois beaucoup dans, enfin ça ressort encore plus dans les stats que, que dans le visuel quand tu regardes les matchs c'est à quel point ils ont un jeu très analytique en fait en attaque euh, mais c'est pas analytique forcé tu, tu sens qu'ils forcent pas les choses en fait et ça c'est Burton qui aide beaucoup ça mais c'est euh, la deuxième équipe au nombre de tirs pris sous le panier euh, okay. et sixième équipe au nombre de trois points tentés par match et à l'inverse, c'est des... la quatrième équipe qui prend le moins de mid-range de la ligue. Donc en fait, on a vraiment une équipe ultra analytique qui se focalise sur les tirs les plus rentables du basket, donc les tirs à trois points et les tirs près du cercle, et, euh, et qui limite un peu tous ces tirs euh, euh, mid-range qui sont très souvent euh, bah, très peu rentables et réservés
0: plutôt pour les, les, les superstars, on va dire. De mmh. bah, toute façon, à partir de Gemma Connell, euh, tu n'as pas vraiment de joueur taillé pour le shoot à mid-distance. Mid J'essaie de me faire l'effectif dans son ensemble. Ali Burton
1: ouais. en prend un peu. Ouais, euh, ouais. Et, et avec une bonne efficacité mais après voilà il a, il a aussi la carte de franchise player qui lui permet on va dire de le faire euh, mais oui c'est vrai qu'ils n'ont pas de joueurs on va dire à mi-distance mais c'est bien aussi que souvent quand tu as une équipe jeune comme ça on l'a vu avec les Rockets euh, pas plus tard que la saison dernière tu as toujours des jeunes qui veulent essayer de prendre des tirs compliqués Mais moi en tant que fan euh, des Celtics je l'ai vu avec Tatum au début de sa carrière qui prenait des turnaround fade away euh, à mi-distance enfin des, des, des shoots trop compliqués et je trouve ça, même si c'est pas grand chose, je trouve que c'est quand même notable qu'une équipe si jeune euh, comprenne que, bah non, on va se focaliser sur euh, les tirs à trois points et les tirs près du cercle, et on va pas essayer de faire des trucs compliqués en fait. En fait, ils font des choses bien, et l'exécution,
0: comme tu l'as dit, est, euh, est parfaite. Je suis, ouais, je, suis, je suis complètement d'accord. Ça vient aussi, pour moi, vraiment de, de, de ce qu'ils ont bossé en training camp sur euh, le positionnement et l'optimisation d'espace, euh, qui vraiment m'interpelle beaucoup. Tu as des écrans qui sont posés, par exemple, tu vois, quasiment un mètre devant la ligne à trois points, tu vois. Ou euh, Miles Turner monte très haut parce qu'il a aussi, ça fait partie des pivots assez mobiles et dans le retournement qui sont forts et qui peuvent justement, que ce soit pop, roll, avec plutôt de l'efficacité. Je sais pas si il flirt, j'ai pas trop fait gaffe à ça, mais bon, peu importe, il peut, à mon avis. Mais euh, vraiment, tu as... <coughs> Tu vois, le, 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 la statistique excellente sur le, les passes. Les passes, le nombre de pertes de balles qui est insignifiant par rapport au nombre de passes décisives et le nombre de passes totales que fait hein, Indiana dans, dans les matchs, tout se transcrit par le fait qu'ils savent, euh, qu savent où se positionner et comment optimiser euh, leur, leur, euh, leur positionnement. Moi, je trouve ça assez impressionnant. Et aussi t'as quand même au final, peu, ça peut arriver hein, avec des joueurs à, à, à pourcentage à risque, un peu comme Maturin, un peu comme, euh, comme, comme Bud Hild, et euh, un autre joueur là, que, que j'ai pas aussi au Bitopin, qui parfois, tu vois, il se perd un peu dans son attaque, un peu tête baissée, mais c'est quasiment les seuls joueurs qui peuvent parfois prendre des tirs un peu merdiques, mais sinon, si le mec, il attaque et que ça vient, ça vient double-team, bah, en fait, le ballon, il ressort, quoi. T'as peu de mouvements casse-gueule, t'as peu de... Mouvement casse -gueule, tu regardes un match Indiana en attaque, en tout cas, tu as peu d'action de, 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 dans lesquelles il peut y avoir un, un énervement aussi. J'ai l'impression que tu sais, as un truc vachement d'émulation, d'effervescence collective, où les mecs, en fait, je pense qu'ils s'apprécient. Et en fait, bah, malgré tout, c'est hyper important. Dans une équipe où tu as quand même peu de vieux, c'est sûr, mais une équipe jeune qui marche pas, on l'a vu avec les Rockets l'année dernière, avec les Wizards cette année, ça peut vite péter. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai
1: pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais ça transpire. Ouais, le, On sent que le vestiaire vit bien, pour reprendre une expression... <rire> Donc, euh, donc oui, non, pas grand-chose à, à rajouter. Tu as, as un bon coach qui mène ça très bien, et, et ça s'entend bien, et ça
0: se ressent sur le terrain. Moi, bon, Je pense qu'il faut qu'on parle de la Liberton quand même un petit peu.
1: Allez, un je, peu pensais que tu voulais, je pensais que tu voulais aborder euh, l'aspect plus négatif, mais si tu veux rester sur le positif... Non, on peut donc...
0: rester sur le positif pour l'instant, parce qu'évidemment, faut, 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 on, on va venir au négatif, mais euh, ça, ça, ça permet... Parce qu'il y de en créer, a un peu. Quand même. Tu vois, l'élan... <rire> l'élan de positivité et de bonheur qu'apporte cette équipe d'India pour l'instant. Non, à Liberton, je pense qu'il faut, il faut en parler à un moment donné parce que, euh, tu l'as dit en une phrase, ça peut être résumé, hein, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, enfin c'est un des me meilleurs meneurs, pardon, de la Ligue, si ce n'est un des meilleurs joueurs d'ailleurs, tout simplement en termes de, de qualité pure en ce début de saison. Euh, je donne les stats rapidement, quasiment 25 points par match, 12 passes et demi par match, il est très largement devant, je crois que le deuxième meneur doit être à 9,5, euh, un, un cran derrière, donc vraiment là aussi il y a une... Il y a de la marge, euh, 12 passes décisives et demi pour seulement 2 pertes de balles par match, lol, <rire> lol, c'est Chris Paulesque prime quoi, euh, les pourcentages aussi au tir sont excellents, il a 53% au tir pour un volume de 17 shoots, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas infamant mais en termes de volume de tir, hein, le pourcentage est excellent pour un meneur de jeu qui plus est. 44% à 3 points quasiment. Donc ça c'est juste, euh, juste excellent. Sachant qu'il y a beaucoup de tirs qui sont pris aussi après dribble, euh, où c'est lui qui serait son propre shoot. Des fois il a des shoots en fin de possession en plus. 94% en l'air C franc. Enfin 93% en l'air franc. Ça, c'est euh, le petit bonbon au caramel, hein, le, le petit supplément qui n'est pas obligatoire, mais qui montre quand même que, que le mec voilà il, a, il en impose. Euh, que dire? Je, je vois en à Liberton un joueur euh, en surconfiance qui est en train de, de trouver la plénitude aussi, qui est en train d'être capable de faire des passes partout sur le terrain. Il a un côté un peu don't cheat à ce niveau-là, tu vois, où parfois il va attaquer le cercle et sur un dribble, en fait, il va tout analyser en une fraction de seconde et transmettre le ballon, que ce soit au-dessus de la tête, la petite passe et tout machin. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il se rapproche de ce genre de joueur-là en termes de, de passing game et de decision making. Ah, bah, tu sens que ouais, ce,
1: son jeu de passe, il y, y a quelque chose d'inné, en fait, à, à la, la vitesse à laquelle son cerveau, il processe, en fait, euh, les, les attaques, c'est juste euh, incroyable. Mais, de toute façon, tu l'as dit, ouais, Ali Burton, moi, ce qui me choque le plus, le passing, on savait que c'était un bon passeur. Euh, bon, le foot à trois points, il a toujours été bon aussi. Euh, mais moi, ce que je trouve fou, c'est, oui, il, parfois, il y a quand même des tirs qui sont assez compliqués et voir, en fait, l'efficacité avec laquelle il score alors je pense qu'il faut qu'on fasse un disclaimer en fait, euh, qui sera valable sur tout l'épisode toutes les stats qu'on donne qu'elles soient collectives ou individuelles euh, ça reste que 10 matchs, 11 matchs ouais, Donc, euh, je pense pas que euh, Ali Burton va tenir euh... enfin, ah. s'il y arrive c'est incroyable c'est une saison all time mais s'il arrive à tenir ce ratio assist turnover toute la saison c'est euh, incroyable mais, euh, mais oui, oui non c'est L'efficacité, il est ultra propre, que ce soit à la passe, au scoring. Et tu as, as dit des stats, moi, il y en a une, je crois que tu ne l'as pas dit, euh, que j'aime beaucoup pour euh, qualifier euh, euh, l'efficacité d'un joueur, c'est le true shooting. Ouais. Et euh, il a un true shooting plus, donc, qui est par rapport à la moyenne NBA, qui est de 118. Donc 18 points au-dessus de la moyenne, c'est enfin, élite, en fait. C'est élite. Et quand tu vois le, le volume qu'il a, euh, et à côté de ça il fait des passes parce que le true shooting va juste euh, euh, quantifier on va dire la, mmh. la qualité de Tu peux, tu peux de juste, expliquer juste
0: pour celles et ceux qui nous écoutent peut-être qui visualisent pas moi par exemple je serais, je serais incapable de l'expliquer euh, clairement le true shooting en gros ça
1: euh, ça évalue l'efficacité la réussite au shoot d'un joueur euh, en prenant en compte que 3 points ça vaut 3 points mais aussi en prenant en compte les lancers francs et, et la valeur des lancers francs et du coup, euh, parce que bah, forcément, prendre un 3 points, euh, tu as plus de risque de, de le louper. Euh, mais par contre, ça vaut 3 points. C'est un shoot qui vaut 3 points, alors qu'un 2 points, c'est un seul shoot aussi, mais il vaut 2 points. Et, voilà, et un lancer franc, c'est un tir égale 1 point. Et donc voilà, c'est une, une formule un peu, un peu complexe que peut-être qu'on pourra mettre sous le, dans, dans le tweet, je ne sais pas quand, quand on publiera l'épisode, mais voilà, c'est une formule un peu mathématique qui prend en compte... Euh, euh, voilà, tout, toutes ces valeurs de shoot euh, et, et, voilà, et qui donnent en fait une, une valeur globale qui, qui donne quand même une bonne estimation de à quel point un joueur est, est, est efficace au scoring oui
0: voilà. oui non complètement mais forcément euh... un,
1: joueur, un joueur qui va prendre par exemple énormément de, de lancer francs va, ça va favoriser son true shooting plus euh, enfin son true shooting mais euh, si à côté de ça il prend euh, beaucoup de mid range euh, et qu'il l'aimait pas trop enfin avec une efficacité on va dire average enfin moyenne euh, ça va
0: euh, drastiquement le faire chuter ok très bien toi quand tu quand tu vois liberton ce qui ce qui tu, tu, tu l'as évoqué un peu mais c'est quoi qui t'impressionne le plus en fait quasiment parce que moi ce qui je, je, je suis bluffé par la qualité le niveau de passe qu'il a atteint et vraiment ça me ça me, ça me, ça me, ça me choque mais d'un autre côté quand tu vois par exemple le match contre philly où il prend des shoots en bout de chaîne, où euh, il fait un step, un step away, il prend un tir, et en fait, ça rentre alors qu'il est un mètre et demi derrière la ligne. Euh, C'est quoi qui t'impressionne le plus Je crois que contre le, le dernier match en date, là, contre Philly, il a 6 sur 6 au tir, dont 4-3 points, je crois, euh, qui rentrent, mais ficelles quoi. C'est quoi, tu vois, en termes de, de nivellement, qui te, ce qui te. Pff, bah déjà. soufflé C'est
1: bizarre, parce que quand j'ai vérifié dans les stats après, et, en termes de jeu sans ballon, euh, en tout cas, là sur le début de saison, j'ai pas l'impression qu'il joue. Enfin, euh, l'impression visuelle me donnait que euh, je trouvais qu'il jouait plus sans ballon que, que les années précédentes. Ouais. Finalement, en tout cas en termes de shoot, dans les stats ça transpire pas ça parce qu'apparemment il est un peu dans les mêmes eaux que les années précédentes. Par contre, je pense que ce qui me ce qui me, me choque entre guillemets, le... enfin ce qui me surprend le plus chez aliburton c'est étrangement euh, son efficacité au shoot, notamment à trois points. Parce que c'est un joueur qui a quand même une mécanique assez bizarre de shoot. Ah, c'est clair. Et, euh, et moi, pour le coup, et là-dessus, je l'avoue, je me suis complètement lourdé. Euh, <rire> mais quand, quand j'avais fait le scooting d'Ali Burton, quand il était à, c'était Iowa State, si je ne me trompe pas. Euh, en fait, moi, je croyais pas du tout en son tir en NBA. Euh, entre, la entre la distance NBA qui est un peu plus longue que la distance NBA, euh, NCA, lent. puis le déclenchement est lent, la mécanique est douteuse, et enfin tout ça faisait que ouais, j'avais du mal à... à J'ai plus ces stats euh, universitaires en tête, mais en plus il me semble que les pourcentages au lancé franc n'étaient pas exceptionnels. Enfin euh, voilà, tout ça faisait que je ne croyais pas trop en son tir, et au final, euh, bah, depuis qu'il a vraiment NBA, euh, il m'a dit, bah t'es toi, euh, euh, je t'en kikine. Pour euh, donc, euh, donc non, non, je pense que c'est ce qui me choque le plus, c'est à quel point. Parce que en plus, j'étais resté un peu, je faisais un peu, le, le mec qui fermait les yeux. C'est que la première saison rookie où il met euh, beaucoup de shoot à trois points, enfin avec un bon pourcentage, je me disais, ouais, mais c'est que la saison rookie, vous allez voir sur le long terme. Au <rire> final, euh, non, pas du tout. Euh, le mec a un vrai shoot à trois points. Et une mécanique bizarre, mais euh, ça rentre. Après, euh, des joueurs qui ont réussi à faire une carrière avec un bon shoot à trois points et une mécanique bizarre, il y en a plein et une Martine on t'embrasse ouais je Marion, Marion aussi, aussi. Ouais. donc euh, donc non ouais je, je moi je suis toujours épaté avec une mécanique comme ça et, et un et ouais un mouvement aussi lent qu'il arrive à, à shooter avec autant de d'efficacité à 3
0: points bah, moi ce qui me choque euh, le plus avec son avec son tir c'est euh, notamment quand il shoote pas tu vois euh, quand il n'est pas en réception de tir il va dribbler il va s'arrêter et après il va déclencher et quand je me dis, en tant que défenseur, on fait du sport tous les deux, du, du basket notamment et tout, mais euh, je me dis, mais les mecs, qui sont scoutés maintenant, tu vois, il y, y a des coachs, ouais. euh, ils sont 8 sur le banc à côté du coach principal, il n'y a personne, j'ai un truc un peu, un, peu, un peu bête et méchant qui me dit, mais les gars, ça s'anticipe hein, un shoot avec une mécanique pareille, tu vois. et en fait, non, ça ne marche pas, donc je pense qu'il a des... Il a une... Dans la lenteur, il doit avoir une, une exécution rapide, euh, je ne sais, sais, peu... euh, sais pas.
1: Le problème, c'est que c'est un peu comme Luca finalement. Luca quand il fait ses step-back à trois points, je le trouve très lent à dégainer. Ouais. Enfin, Luka, ce n'est pas... pas un joueur très vif, quand même. Hein. Ouais. Euh, et euh, le temps qu'il fasse son step-back... Et... Enfin... Mais c'est juste que les gars comme ça, de toute façon, ils peuvent tellement te surprendre en plus à la passe que tu ne veux jamais vraiment te livrer à 100%, ouais. je pense. Ouais. Parce que tu sais que si tu te livres à 100%, tu vas faire une faute où il va trouver une passe, un angle de passe que, bah, que forcément il n'avait pas quand tu étais un peu plus loin de lui. Euh, donc euh, je pense qu'il y a ce côté-là où tu ne veux jamais vraiment te livrer. Euh, que... C'est vrai. Ouais. Vrai, vrai. Après, Lucas, le ballon part de très haut aussi. Oui, la mécanique de Lucas est bien meilleure. C'est juste
0: le, ah, ouais, oui. les, les déplacements <rire> qui sont assez lents, je trouve. Je suis assez d'accord. Euh... Les, les pendants de, de Thierry Zaliburton, on peut peut-être d'ailleurs faire le lien entre les, euh, les autres membres du 5 et les rotations parce que ça je sais que c'est quelque chose que tu voulais qu'on évoque et je voulais, que je voulais évoquer également. Euh, J'aime bien, bien ce qui est proposé en termes de rotation, pas toujours en termes de, 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 de fit défensif par contre, et donc on va pouvoir progressivement passer vers la défense, mais euh, Qu'est-ce que tu penses toi de, de l'organisation du 5 avec donc, Bruce Brown, Bénédicte Maturin, euh, Miles Turner et puis donc euh, topin dans le 5 Toi ce 5-là, qu'est-ce qu'il t'évoque en termes de complémentarité J'ai quand même l'impression que euh, si Miles Turner est en Fall Trouble, quand même ça peut arriver, le cas. ça arrive malheureusement un peu souvent, euh, t'es vite quand même dans une merde noire, notamment en défense, parce que euh, j'ai l'impression qu'il te borgue ce joueur euh, à dureté, tu vois. Euh,
1: en fait je, alors, je suis pas trop d'accord avec toi sur la fin de ta phrase où tu dis En fait je suis d'accord avec toi que quand Turner il est en fall trouble tu peux vite avoir un souci euh, Mais je suis pas d'accord quand tu dis qu'ils ont pas joueur parce que pour moi ils l'ont c'est juste qu'ils le font pas jouer pour une raison que j'ignore totalement et ils ont plein de profils en fait que je trouve défensifs euh, dans le secteur intérieur qui sont très intéressants. Juste, ils les font pas jouer ou, ou du moins pas assez. Et, et je parle évidemment de Isaiah Jackson, de James voilà. Smith et, et du rookie euh, Jaras Walker. On en parler, euh, ça. Et ouais, en fait, je trouve, moi, je l'avais noté dans, dans du coup notre partie euh, rotation lineup. Mm -hmm. euh, autant sur la rotation des guards, j'ai pas trop de soucis. Euh, là, je vais faire un, on va faire un petit euh, big up à, à Thomas. Euh, de la Scooting Squad qui nous avait vendu Andrew Nombard et nous on se dit il est trop petit trop frêle ça marchera jamais qui fait un bon
0: début de saison il se calque un peu à vois sur le jeu en transition très rapide pas hésiter à faire la passe longue et tout machin il essaye je pense de se calquer un peu et ça lui porte mais je trouve que
1: que ce soit McConnell même qui s'ils ne jouent pas beaucoup, que ce soit Nembard ou Mathurin, je trouve que peu importe le guard que tu mets à côté d'Ali Burton, ça marche. Alors je ne sais pas à quel point c'est grâce à Ali Burton ou pas, ou c'est le profil des joueurs à côté, mais en tout cas, moi sur le backcourt, je n'ai pas grand-chose à redire, même si parfois, quand tu as un backcourt, enfin, quand tu as 3, tu as Ali Burton, Nembard et, et Hild. Euh, aligné défensivement euh, la défense euh, du, du point of attack qu'on appelle donc de, de la pointe de l'attaque si on doit traduire mot à mot et pas toujours euh, exceptionnel ouais. euh, mais non moi c'est plus la rotation du secteur intérieur où euh, je trouve qu'en fait la doublette euh, Turner Topin défensivement euh, en ouais. fait au, au, au bitopin qui joue pas tant que ça d'ailleurs j'étais étonné euh, il, joue, il joue en moyenne que 22 minutes par match. Donc, je ne vais pas dire que 22 minutes de Topin, c'est déjà trop. Euh, <rire> mais en fait, c'est plus les joueurs avec lesquels il joue qui m'embêtent un peu. Et je trouve que Topin, défensivement, euh, moi, je le trouve négatif en fait. Euh, autant offensivement, tu as un bon, euh, un bon joueur de catch and finish euh, qui t'apporte de la verticalité. Tu peux aller chercher. D'ailleurs, il y a plein de passes Barton où il va chercher En transition, il est
0: super cool Topin quand même.
1: Ouais, et même il même, y, a, y a pas mal de systèmes, même sur le jeu placé, où tu as Topin qui va faire une course euh, et qui va tout simplement sauter au cercle, et tu as Liberton qui va lâcher euh, une Ave Maria euh, voilà <rire> bien placée parfaitement. Enfin, c'est deux points faciles. Mais ouais. défensivement, Topin, je ne sais pas si les points offens les points qui t'apportent offensivement compensent les points qui te coûtent défensivement. Et, euh, et du coup, quand il est couplé à Miles Turner, que je trouve moyen défensivement en fait c'est un bon mais... de mais bah je pense qu'après on... on parlera peut-être de Turner euh, plus en profondeur mais ouais Turner je trouve que défensivement il est un peu moins bon que les années précédentes et le fait d'avoir Topin à côté qui défend pas plus euh, des guards et des ailiers qui sont pas non plus des foudres de guerre en défense bah en fait Topin il... ça me fait penser un peu au scénario qu'avait euh, euh, le Jazz avec euh, époque euh, Mitchell Gobert à la fin où Mitchell défendait plus et où en fait, Gobert, euh, bah, même si c'est un excellent protecteur de cercle, au bout d'un moment, euh, il ne pouvait pas contenir tous les drives. Quoi. Ouais. Et à la différence près que bah, Turner, ce n'est pas Gobert, <rire> évidemment. Euh, et du coup, bah, ouais, je, trouve, je trouve que Turner, il est juste moyen dans la protection de cercle. Et vu qu'à côté, Topin est mauvais. Euh, moi, moi, je comprends pas trop, c'est ce que j'aime pas trop dans les line-up euh, de Carlisle. Je ne comprends pas trop la sous-utilisation de, de Jackson et de James Smith. Euh, surtout qu'en plus vu que Turner peut shooter à 3 points il n'y a pas de souci à mettre un Isaiah Jackson par exemple qui ne shoot pas à ses côtés euh, James Smith, bon il shoot un peu mais sur petit volume donc ouais moi je verrais plus, si je devais faire un changement sur cette line-up, sur ces rotations intérieures, j'essaierais plus de mettre Topin avec euh, un James Smith par exemple euh, euh, pour qu'il ait plus de minutes à côté d'un protecteur de cercle un peu meilleur que, que Turner mm -hmm. euh, et, euh, et ouais, essayer des minutes un peu avec Turner et Jackson pour euh, que Turner ait un rôle de protecteur de cercle, mais pas primaire, mais plus en, en roamer, en, en seconde lame, on va dire, on va dire un peu comme, comme Robert Williams était utilisé à l'époque au Celtics. Donc, euh, donc, ouais, voilà. Moi, c'est un peu le changement que je ferais, c'est la rotation intérieure. Et donner je... des minutes à Jaras Walker, s'il vous plaît.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on va. Bah, après, tu le connais beaucoup mieux, mais, euh, mais il a, il faut, il a tout à gagner. On parlera peut-être du départ de Daniel Tice, qui peut peut-être nous faire espérer qu'il a un temps de jeu un peu au plus supérieur, mais bon, il a joué qu'un match, euh, Daniel Tice. Donc. Euh... Oui. Est-ce que c'est vraiment significatif J'en sais trop rien. J'avoue plutôt apprécier le, le... d'autant plus quand tu vois le début de saison d'Isaiah Jackson et quand tu vois que Carlisle, en fait, il considère Isaiah Jackson comme un un pendant de Miles Turner enfin, il, il, il sort Miles Turner pour faire rentrer soit Jalen Smith soit Isaiah Jackson en fonction du, du, du joueur en face quand tu regardes les matchs contre, contre Philly par exemple tu vois Isaiah Jackson contre, contre Joel Embiid et es censé te dire bon bah hein, on, va, on va prier Dieu et qu'il que, que, qu nous mettent pas 55 points bah, en fait tu te rends compte qu'Isaiah Jackson les progrès euh...
1: ah, ah, mais dans la protection de cercle je pense que c'est leur meilleur protecteur de cercle même si c'est pas le plus grand c'est
0: leur meilleur protecteur de cercle qu'ils ont dans leur roster hein. Là, parce que c'est celui qui se place le mieux en fait au final ouais, ouais. et puis aussi quelque chose qui me fait par... qui me... que je développerai un petit peu tout à l'heure mais c'est quasiment le seul joueur de ton effectif qui euh, a une résistance à l'impact mmh. je ne sais pas si as repéré ouais. ça mais que ce... bah, du coup vu que c'est une équipe qui vit et meurt par le rythme euh, tu mets beaucoup de transition, mais t'en prends aussi beaucoup. Et le nombre de fois où, en fait, je me rends compte que t'as des joueurs qui vont au contact. Et typiquement, Thierry Maxi, c'est aussi pour ça qu'il a mis 50 points contre, contre, contre Indiana, tu vois. C'est qu'en fait, le mec, il attaque comme un dragster et t'as aucun joueur qui est capable, tu vois, de résister à l'impact. Les mecs, qui se mettent sur le reculoir, t'as aucun joueur qui va essayer de bloquer, tu vois, la, la, de couper la transition. Et en fait, les mecs se mettent dans la difficulté à chaque fois. Et Isaiah Jackson, c'est quasiment le seul joueur de l'effectif, là, euh, auquel je pense qui ne m'a pas choqué, interpellé par le fait qu'à l'impact, le mec ne recule pas. quoi. Mais tu vois, que vois, se
1: place bien. Je me l'étais noté euh, dans, dans mes notes, je l'avais écrit pour la partie euh, Miles Turner, quand mm. on parlerait un peu plus de Miles Turner. Et dans les points négatifs, je trouve, sur Miles Turner, c'est comme on l'a dit, je trouve que bah, dans la protection de cercle, il est assez average et que je préférerais le voir être utilisé en protecteur de cercle, pas sur l'homme mais, euh, mais en roamer, comme j'ai dit, un peu en second ouais. lame. Et à côté d'un intérieur qui défend plus au sol. C'est exactement ce que je m'étais noté, c'est exactement ce que tu dis, avec un Isaiah Jackson par exemple, euh, et au hasard un Jaras Walker qui est lui aussi plus, euh, ouais, plus, solide, plus solide sur les appuis en fait. Et, et je trouve que Turner gagnerait, et les Pacers de manière générale, euh, gagneraient à avoir une association euh, plutôt comme ça, Turner Jackson ou Turner Walker, euh, plutôt que Turner Topin euh, ou Topin défend juste pas en fait. Surtout qu'en plus, tu as la chance d'avoir un Turner, avec Turner, d'avoir un intérieur qui stretch, qui shoot à trois points. Donc, tu as pas avoir de problème de spacing en attaque. Donc, tu n'as aucun souci à avoir une doublette Turner-Jackson ou même
0: Turner-Walker. Est-ce que c'est Carlisle qui considère euh, Jalen Smith et Isaiah Jackson comme des poseurs d'écran insuffisants je sais pas. Je sais, je sais pas trop.
1: Après, euh, souvent, les coachs, euh, je qu'il faudrait regarder l'historique de Carlisle. Là, je ne l'ai pas en tête. Euh, mais souvent, les coachs un peu euh, à l'ancienne, comme ça, mm. euh, ont souvent du mal à lancer les rookies euh, dans le grand bain dès le c début, vrai. comme ça. C'est n'est pas rare de, de les voir. Ils ont un peu la mentalité de « il est jeune, il doit se faire les dents
0: mm. ». Oui, mais sinon, Jackson, vois, il a 5 euh, ou 6 ans NBA maintenant. Enfin, euh, C'est vrai que Jackson, place, ouais. Il est plus jeune, mais euh, bon. C'est pas sa première franchise, par exemple. Jalen Smith, tu vois, il a, il a été à Phoenix avant, si je dis pas de conneries. Voilà, quoi, le mec, il a, il a quand même un peu bourlingué. Donc, je, je, l'argument, je le comprends. Hein, mais, euh... Ouais, je le pensais plus pour Walker, mais oui, c'est vrai que pour Jackson aussi. Euh... Ouais. Et tu vois, Mathurine, il est il sauf mort. Et il start. Euh, après, c'est qu'il a le profil carré-compatible, mais, euh, mais bon. Après, on va voir, comme on a dit, ça fait que 10 matchs, 11 matchs.
1: Euh, <coughs> là, ils sont sur une bonne lancée, mais s'ils veulent faire quelque chose, ils ne vont pas pouvoir euh, avoir un des pires defensive ratings de toute la ligue, en fait, euh, toute la saison. Autant, autant, en plus, en saison régulière, avec une attaque comme ça, si tenter que l'attaque arri arrive à rester à ce niveau-là, euh, ce qui serait déjà <rire> exceptionnel. Euh, s'ils y arrivent, ils pourraient finir dans le play-in, voire même, on ne sait jamais, dans le top 6 de l'Est. Mais en playoff, où le jeu va ralentir, où les défenses seront plus resserrées, où tu vas avoir beaucoup moins de jeux de transition, bah, parce que mine de rien, les Pacers, alors je on n'en a pas parlé dans, quand on a parlé de l'attaque, mais je me l'étais noté, euh, c'est une des attaques, euh, j'ai plus la sens, mais c'est une des attaques qui fait le plus de jeux en transition de la ligue. Mm. Euh, je
0: l'ai plus exactement, mais. Les ah, en même temps, ils ne se battent même pas hors bon défensif, les ailiers, euh, quasiment. Voilà, ils sont 3e. Ah, Si ce n'est pas, hein, si pas des rebonds longs, les mecs ils sont déjà à la moitié du terrain quand euh, Meisterner il a même pas chopé le ballon. Ils Donc, sont troisième euh... au nombre de, de transitions euh, faites par
1: match. Ouais. Euh, et ça, par exemple, bah, en playoff, tu l'as beaucoup moins. En as beaucoup moins. Donc, mmh. si en attaque tu peux pas miser en playoff, tu ne pourras pas miser sur des points faciles comme la transition, va falloir que tu les trouves ailleurs, tes points, soit que tu les trouves ailleurs, soit que bah, tu en prennes moins. Et ouais. c'est là où je pense que, au bout d'un moment, Carlyle il va être obligé de faire quelque chose pour euh, sa défense et donc sa protection de cercle.
0: Défensivement aussi, sur, enfin non, pardon, avant de venir sur la défense, niveau, niveau rotation, euh, on est d'accord que en termes d'adaptation rapide, euh, Carlyle il doit arrêter de mettre Buddy Hill et, euh, et, et Topin en même temps sur le terrain. C'est oui, ouais. suicidaire. de
1: <rire> bah, toute façon, oui, on, on le S'ils si ont une mauvaise défense, c'est c'est forcément lié, on l'a dit, à protection de cercle qui est pas elite parce que bah, les joueurs qui savent protéger le cercle ne jouent pas assez, à mon goût mmh. euh, mais c'est aussi dû au fait que les défense... la défense extérieure elle n'est pas bonne en fait enfin, là, sur le début de saison, je trouve que le meilleur défenseur extérieur c'est Burton. c'est Burton oui et, et pourtant Burton n'est pas alors, alors... Il, il peut faire quelques interceptions puisqu'il a une grande envergure et tout ça, euh, mais c'est pas un gros gros défenseur hein. euh, et nembard il a ses limitations physiques qui font que ça sera jamais un, un excellent défenseur euh, et Maturin, les chaud aussi, hein. Maturin, il fait zéro effort. Oh, oh là là. Et Budil, c'est celui qui a sûrement le plus le physique pour être ouais. un défenseur OK, mais il, oui, il défend juste pas. Bon, en fait. oui. non, et part, le, se le, et demi, euh... le, le seul qui donne les, qui fait les efforts et qui a l'envie pour défendre euh, sur les extérieurs, c'est euh, Nesmith. Ouais. Euh, mais Nesmith, et je connais bien en tant que fan des Celtics, Nesmith, <rire> le problème, c'est que des fois, il a trop d'envie. Il veut trop en faire et il est encore trop naïf et il prend trop de fautes bêtes et, et ça finit par plus euh, le pénaliser qu'autre chose. En fait. Il
0: est c'est le oui oui en effet il a trois fautes par match et c'est pas un intérieur. Souvent c'est les intérieurs qui prennent beaucoup de fautes. En, en 24 minutes à peine c'est vrai que c'est pour le coup c'est assez c'est assez, assez énorme en effet. Euh, bah, parlons parlons un peu défense j'ai j'ai parlé tout à l'heure du fait que sur le repli tu avais tu manquais vraiment de joueurs capables de couper les transitions et qui subissaient beaucoup cette phase de jeu euh, et en fait bah c'est à ce niveau-là, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas vraiment acceptable. Tu n'as pas un joueur nasty qui va faire la faute. Tu n'as pas un joueur qui va chercher, par exemple, tu vois, de, de, de passage en force. Tu n'as pas vraiment ce joueur-là, Indiana. Euh, tu n'as pas, pas un truc nasty. J'ai l'impression que tu n'as pas un joueur vraiment dont l'identité euh, défensive va te permettre d'insuffler un, un élan positif. Et d'ailleurs, on pourrait presque l'imputer à Bruce Brown, ça, parce qu'il a été un peu recruté pour ça aussi. Tu vois. Euh, Bruce Brown, dont le début de saison. Ouais, c'est vrai qu'on parlait des, des extérieurs
1: et de leur défense. Et ben tu vois, j'ai même pas cité Bruce Brown, alors que c'est censé être le meilleur défenseur extérieur de,
0: de l'équipe, voilà. je pense. Il y et, et, pas, hein. et je l'ai trouvé au mieux moyen. Au mieux moyen. surtout quand tu ouais. vois ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a, a fait, fait avant, un peu, un peu, un peu décevant, hein, on peut le dire. Euh, on a pas mal de tentatives de double team qui sont en fait très mal exécutées. Euh, notamment quand tu joues contre des, contre des pivots adverses qui sont, qui sont forts on l'a vu contre, sur Mobley contre, contre Cleveland on l'a vu aussi sur, sur Joel Embiid, sur, sur Embiid plus récemment, ouais. euh, plus récemment et, et bien sûr avec une récurrence plus importante mais en fait bah, Embiid euh, on le laisse tranquille en fait on le laisse beaucoup en 1 contre 1 c'est une équipe qui défend beaucoup sur du 1 contre 1 et le peu de double team qui sont faites, Bah en fait as le mec qui vient dans l'aide et puis il monte sa présence mais il reste quand même à 1 mètre du porteur de balle tu as du backdoor, tu as des solutions de passe, tu as des créations de décalage, tu as des intervalles pour ta grise maxi. Je parle encore beaucoup de Philly, mais on peut parler de Boston, on peut parler de plein d'autres équipes qui, en fait, il suffit d'avoir un minimum de QI basket offensif pour saisir l'opportunité. C'est du pain béni. Tu as quelques moments où, sur une double team qui est à peu près bien exécutée, les mecs savent se positionner, se réaccélérer sur la suite du transfert de balles pour essayer de compenser, mais. Tu vois que c'est dans l'ADN de pas grand monde, quoi, la défense. Hein, euh, pff, et en plus, les mecs font pas trop d'efforts. Moi, c'est plus ça, en fait, que je leur en veux. Que tu pas de très bons défenseurs dans ton équipe, c'est un choix. Mais quand tu vois le physique de Topin, quand tu vois le, les rapidités latérales que peut te montrer euh, dans les appuis un Hill en attaque, quand tu vois euh, d'autres joueurs aussi qui pourraient... Enfin, quand tu vois le, ce qu'a fait Broussard en avant... Quand tu vois ce qu'a été aussi un Miles Turner pendant un temps, on en parlait comme un deep boy, hein, à chaque fois, euh, il y a 5-6 ans, euh, tout chaque début de saison, on était là, wow, le deep boy, il a 4 comptes par match, et tout. Bah
1: le... peu, tu vois. Bah, Topin, déjà, euh, tu vois, tu disais, quand on voit le physique de Topin, Topin, c'est encore un énième exemple que euh, être athlétique, ça ne fait pas de toi un bon défenseur. <rire> euh, il rejoint la liste des euh, John Brown, des Zach Lavin, des, voilà, des, des mecs qui sont ultra athlétiques, qui ont les outils physiques pour, euh, mais qui sont juste... Pas bon défenseur en fait. Et c'est vrai qu'ils ont. Le problème des Pacers c'est que tu l'impression qu'ils n'ont pas l'envie de défendre, qu'ils n'ont pas, comme tu as dit, le... le QI défensif en fait pour défendre. Et en plus de ça, ils n'ont pas trop les outils non plus pour, parce qu'ils n'ont pas de joueurs, euh, en dehors de Bruce Brown et, et de Turner, ils n'ont pas vraiment de joueurs euh, estampillés défenseurs, on va dire. Euh, mais moi, alors, comme tu sais, j'aime je... beaucoup les stats. Du coup, j'ai été chercher un peu des stats, parce que interpréter une défense par les stats, c'est vraiment... assez, com... assez compliqué. Et en fait, euh, moi un truc qui m'a très surpris, c'est euh, que c'est la deuxième équipe qui conteste le moins les tirs à trois points, donc juste ça défend pas les tirs à trois points. Et forcément, bah, en face, euh, ça met parce que c'est la cinquième équipe en termes d'efficacité de, de l'adversaire à trois points. Mmh. Donc euh, en fait, ils prennent des plus de trois points. Et c'est l'équipe qui se prend le plus de tirs par match dans la raquette. C'est l'équipe qui prend le plus de tirs par match. Du tir le plus rentable de, euh, du basket ouais, en fait. fou. Et, pour, et pourtant tu te dis ils ont Turner. Ouais. Mais en fait, euh, oui, ils ont. C'est juste que les lignes de drive sont ultra ouvertes parce que bah as aucun guard, aucun ailier qui arrive à, à contenir les drives. Et vu qu'il Turner, on l'a dit, il est pas terrible cette année dans la protection de cercle. Que Jackson joue pas beaucoup. Et bah résultat tu as personne pour protéger le cercle. Et donc du coup bah tu te prends des drives et tu te prends des, des lay up et donc des, des tirs ultra rentables et ultra simples. Euh, à Faison. Et donc ça, forcément, tant que tu protèges pas le cercle, autant la défense extérieure... Moi, je suis un peu de l'équipe de dire une bonne protection de cercle sera toujours plus rentable qu'une bonne défense extérieure. Ouais. Et, euh, et tant que tu ne protégeras pas le cercle, tant que tu n'arriveras bah, jamais à avoir une très bonne défense. Il n'y a aucun... Bah, on va toujours pouvoir trouver une exception, mais il n'y a aucune équipe qui finit euh, dans le top 5 des défenses de la Ligue sans avoir une bonne protection de cercle. Ça, ça arrive... Il doit y avoir pas. des exceptions mais ça arrive quand même très rarement. Ouais. Ouais, non, non, je, je, je pense que dit. tout commence par là. On, on tourne un peu en rond parce qu'on revient un peu sur euh, toujours cette histoire de secteur intérieur, de rotation dans le secteur intérieur mais je pense que le, le nœud du problème en fait il est là.
0: Ouais 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 mais même si et au final même si la défense euh, extérieure si la défense extérieure était meilleure en, euh, Mike Turner serait moins exposé aussi évidemment. Mais t'as ouais, vu, mais as tu vois les, le sur les joueurs extérieurs, moi ce qui m'interpelle aussi c'est que quand t'as un drive, euh, t'as pas ce joueur, tu vois, euh, qui va faire euh, rien que ce petit mouvement que euh, pas mal d'équipes plutôt bonnes en défense font euh, de, tu sais, de juste mettre la main, tu vois, pour essayer de gêner, forçant l'attaquant, tu vois, à à arrêter son dribble et à, je sais pas, à faire un power ou à laisser la balle en bas comme le fait très bien Arden et comme il l'a fait pendant des années t'as même pas cet effort euh, collectif euh, usuel qui est fait par les joueurs et en fait euh, c'est aussi pour ça que j'ai envie de leur dire merde aussi un peu c'est qu'autant en attaque ils m'enchantent autant en défense même le minimum syndical tu vois ce ouais, qui donne oui, des oui, minutes oui. à des joueurs euh, qui sont pas très bons en attaque, même eux le font pas. Alors que ça, ça nécessite euh, ni effort, ni euh, concentration particulière. Ça doit être dans l'ordre du réflexe, tu vois, à ce, à ce niveau. Mais en fait, eux l'ont même pas quoi. Et bon, bah ça, ça causera leur perte, à terme. Clairement. De bah, toute façon, en plus, tu l'as dit, je pense que, alors, y a,
1: on l'a dit, il y a une question de, ils n'ont pas les outils pour. Mais il ouais. euh, y a aussi une question d'envie et un peu de cuit ouais, de, de défensif en fait. Et, et tu vois ce que, ce qui que, que est marrant, ce que tu disais là sur euh, euh, le fait qu'il n'y a aucun joueur qui essaye de, quand il y a un drive, de venir en aide, euh, de, de juste, pas forcément venir en aide complètement et faire tout de suite une prise à deux, mais juste ouais, faire un pas pour forcer l'attaquant à, à arrêter son dribble et tout. Et en fait, il ouais, tu personne qui fait ça et du coup à chaque fois chaque drive c'est du 1 contre 1 en fait bah oui à aucun moment il y a une situation euh, de décalage pour l'équipe adverse parce que de toute façon ils n'ont pas besoin de décaler en fait les adversaires vu que de toute façon tu es tout seul sous le cercle après et tu l'as dit si tu upgrades un peu ta défense extérieure même un Miles -turner qui est pas le meilleur des protecteurs de cercle cette saison bah ça l'aidera on, on l'a dit enfin moi j'ai repris cet exemple là euh, Gobert Mitchell au Jazz au tout début Mitchell il faisait les efforts défensifs Gobert, il était deep boy, et ouais. Gobert, il, il surnageait en défense. Et dès que Mitchell, il a arrêté de défendre, bah, Gobert au bout d'un moment, même si c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, il peut pas tout arrêter en fait. Il On se sur... Oui, voilà, tu, tu te fais submerger de drive, action après action au bout d'un moment, euh, avec en plus un pivot derrière à
0: garder euh, du coin de l'œil. Enfin, tu peux pas tout défendre en fait. Mmh. Euh... Est-ce que tu penses que. C'est une question qui, qui, qui transcrit un peu ce qu'on qu évoque là, mais je te, je te, vraiment, je te pose la question parce que moi, je n'ai pas forcément de réponse. Est-ce que tu penses que Carlisle ne devrait pas baisser un tout petit peu la vitesse sur la transition et donner comme consigne aux éléés d'aller se battre au rebond défensif Parce qu'au final, tu regardes dans cette équipe-là, tu as beaucoup de joueurs qui sont à 3-4 rebonds par match. Tu vois, euh, j'ai noté, euh, tu as euh, Mathurin, Topin, Smith, euh, Brown et, euh, et Ali ils sont à 3-4 prises par match. Je pense, quand tu vois que certains meneurs par exemple sont à 6 rebonds par match, parce qu'ils se positionnent aussi pour le faire, est-ce que tu penses que tu pourrais pas avoir au moins un ailier euh, sur le côté, euh, le côté attaque Par exemple, tu vois, je sais pas, euh, tu as un attaquant qui attaque sur le flanc gauche, est-ce que tu t'aurais pas l'ailier euh, opposé par exemple qui viendrait hors rebond, tu vois, un petit peu pour porter main forte justement à un, un milestoneur qui prend que 7 rebonds et demi par match, tu vois, pour un pivot, c'est pas beaucoup. Après, c'est pas le, la référence en la matière. Mais est-ce que tu penses qu'ils ouais, ne devraient pas un tout petit peu freiner leur velléité offensive et aller se battre un petit peu au box-out, tu vois, même euh, au moins au box-out, pour ensuite aller choper un peu plus de rebonds et, et éviter aussi le syndrome de la deuxième chance qui, 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 qui leur pose aussi des problèmes bah Après,
1: il y a... Enfin oui, ça c'est sûr, surtout qu'en plus ils ont beaucoup délié. Euh, comme on l'a dit, les, les Topin, les Nesmith, les Maturin, c'est très athlétique quand même. Donc, ouais. euh, ça peut aller choper du rebond. Alors évidemment, pas re choper du rebond, ce n'est pas juste une question de qualité athlétique. Il faut être bien positionné, etc. Ouais. Mais si de base, tu es mal positionné, euh, même si tu as les bonnes qualités athlétiques, c'est vrai que c'est compliqué. Mais oui, si, si on te dit, bah, écoute, maintenant, tu ne pars plus en transition, on réduit un peu les transitions, mais tu essaies de mieux te positionner. Après, leur qualité athlétique devrait pouvoir faire le reste. Euh, mais Carrément mais bon après l'autre truc aussi qu'il faut prendre en considération quand on regarde les rebonds le nombre de rebonds pris euh, notamment défensifs euh, de la part du, des Pacers bah faut pas enfin faut garder en tête que vu que c'est une équipe qui encaisse énormément de points ouais, c'est une équipe où les adversaires sont très adroits face à eux parce que bah ils défendent
0: pas les Pacers y a pas bah, for lui. forcément il y a pas beaucoup de rebonds à prendre en fait ouais c'est vrai mais tu vois, le simple fait de leur inciter à aller au rebond, ça va les faire se rapprocher du cercle et ça va aussi peut-être, tu vois, aller faire un peu de deflections et un peu de un peu ces petites mains baladeuses, tu vois, que j'évoquais tout à l'heure. Peut-être, ouais. tu vois, ça, ça peut euh, créer, tu vois, d'autres choses, choses positives autour. C'est une équipe en plus qui, fait, qui, qui provoque très peu de turnover en défense. Ouais, bah, je crois qu'ils sont, en fait, euh, sont 24e de la l'NBS dans le domaine.
1: Voilà, donc ça veut dire que si tu provoques très peu de turnovers, et que en plus tu défends pas beaucoup, bah en fait à quel moment tu récupères la balle en défense? Que quand il y a un panier en fait. Carrément. Ou alors tu pries pour que le joueur adverse loupe son shoot et dans ce cas faut prendre l'air bon. Mais si tu prends même pas l'air bon, tu prends pas l'air bon, bon, tu crées pas de
0: turnover, bah en fait le seul moment où tu récupères le ballon c'est quand il est dans le panier. Et tu fais la mise en jeu. Ouais. Ils sont 27e de la NBA au rebond global et 25e de... 25e au rebond défensif. Ouais. Ouais, non, pas, même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Donc voilà, c'était une autre des clés qu'on pouvait, qu pouvait évoquer. Euh, un petit point positivité. Après, je ne sais pas si tu as une autre question ou deux avant, avant qu'on s'arrête, mais une, une question, enfin, un, un point positivité. Euh, tu bats des équipes dont, euh, dont, dont certains joueurs font des grosses pertes. On parlait Maxi, maxi en l'occurrence, ils l'ont perdu. Mais tu bats quand même un Milwaukee avec un Yanis à 54 points. Euh, Est-ce que tu, tu vois en cette équipe aussi un mental, euh, un mental On va dire, allez, pour euh, poser la question trivialement. Euh, en fait j'ai peur
1: que on soit devant une équipe où il y a juste tout qui leur sourit ouais. et, et qu'ils ont un peu ce truc de pour l'instant ils sont sur une surchauffe où tout le monde rentre tout leur shoot et que ça s'entend bien et voilà il y, y a cet esprit de camaraderie si je peux dire qui transpire sur le terrain et qu'en fait petit à petit tout au long de la saison ça va rentrer dans le rang et qu'ils vont retourner à leur à leur niveau, qui je pense est plus le niveau euh, d'une équipe 7e, euh, 8e à l'aise, qui va faire le play-in, qui sur un coup de chance peut arracher une place en play euh, et sortira au premier tour. Mais moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, je peux me tromper, mais j'ai un peu le sentiment de ça, ouais d'une équipe qui, en plus, qui a battu, on l'a dit, alors oui, ils ont battu les Sixers, les Bucks, les Sixers qui tournaient bien quand même, ouais. euh, qui est une équipe qui tourne bien, mais les Bucks ça tourne pas si bien que ça sur le début de saison, ils essayent de s'adapter à Lillard, etc. Euh, avec un coach rookie, les Cavs, c'est pas flamboyant pas plus non plus. Pour oui. Donc je veux dire, en dehors de la victoire sur les Sixers, ils n'ont pas non plus, même s'ils ont tapé des gros noms, ils n'ont pas tapé des équipes qui roulaient sur la ligue euh, depuis le début de la saison non plus. Donc euh, c'est ça qui me fait un peu dire que peut-être qu'on est juste sur une équipe en surchauffe et que petit à petit ça va rentrer dans le rang, ça restera une équipe très intéressante à regarder et très solide. Je pense qu'ils ils seront dans le play-in, je pense. Enfin, je ouais. suis même quasi sûr. Mais, euh, mais ouais, je pense pas que c'est une équipe qui, va, qui vaut top 4, top 5 à l'est non plus.
0: Non, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est complètement le cas. Mais bon, si t'as une équipe qui a une mentalité... Euh, de, de gagnants c'est une équipe qui peut bah, déjà tu fais le play-in es en progression par rapport à l'année dernière ah tu vois, oui, tu complètement. Euh, au final bon, on, on ne leur demande que ça quoi. Euh... surtout que là vu, là vu comment ils sont partis c'est pas
1: euh, ah c'est une équipe qui fait le play-in parce que d'autres équipes ouais. se sont écroulées genre Chicago là, c oui voilà là, là c'est vraiment euh, ils font le play-in parce que eux l'ont mérité en fait
0: carrément Carrément, carrément. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais évoquer, euh, Titoin, dans ce... avec cette équipe, un joueur en particulier, un aspect du jeu, euh, quelque chose en plus que tu, que tu souhaiterais voler non,
1: pas, pas, pas
0: spécialement. Euh, quelque chose,
1: si on peut rajouter, je vais dire un petit truc négatif sur Aliburton, parce qu'on a dit beaucoup de positifs. Ouais, bah, euh, Et euh, bon, encore, négatif, c'est pas tant que ça. Mais un truc que je m'étais noté sur Ali Burton, pour bon, moi, je trouve qu'il fait pas, euh, qui ne provoque pas assez de lancer francs, à mon goût. En 4, je crois, pas mal. Euh, et en fait, quand on regarde le ce qu'ils appellent le free throw rate, qui est donc le, le taux de lancer franc euh, pris par rapport au nombre de tirs euh, pris total dans un match, euh, en fait il est qu'à le free throw rate plus il est qu'à 106 donc il est à 6 points au-dessus de la moyenne NBA. Et en fait c'est pas c'est pas mauvais. Euh, mais c'est pas excellent non plus en fait c'est bon mais pas excellent et pour moi avec son style de jeu les qualités et les défauts qui sont les siens euh, il doit essayer d'avoisiner les 112-115 de, de Fruithroyate Plus pour vraiment s'asseoir en fait, sur, euh, sur, sur la table des, des Stephen Curry des, des meilleurs guards de la ligue alors j'avais regardé la stat par comparaison mais je ne l'ai pas noté euh, mais le rate Plus de Stephen Curry par exemple j'ai écrit Stephen en Curry <rire> euh, de Stephen Curry il me semble qu'il est justement autour des 115-120 wow. je ne compare pas avec des gars comme euh, James Harden parce que James Harden c'était oh. indécent, il, il devait être autour des 150 ou un truc comme ça
0: <rire> Mais il, euh... ça pas mal dans le domaine depuis le début de saison oui, oui, Par
1: exemple, voilà, Stephen Curry, en carrière, il est à 114 et ses meilleures saisons, c'est autour de entre 113 et 120. Ça monte ouais. à 125. Et je trouve que euh, Terry's Aliburton, il gagnerait à, à aller provoquer un peu plus de lancers francs. Euh, euh, pas, pas beaucoup, hein, mais juste euh, ouais, deux ou trois par match en plus. Quoi. Mmh. Ça,
0: ça peut faire la différence. De mémoire, c'est pas un mec qui réagit hyper bien au contact. Tu vois, non, il, est, il est assez frêle, hein, il n'est pas très... Ouais, je sais plus quel est le terme. Euh, merde. Euh, là où Irving, par exemple, est euh, extraordinaire, ouais. quoi. Euh, c'est pas end-off le, le, le terme, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Tu as la capacité à rester mobilisé en l'air pour, euh, tu vois, en, même en redescendant, être capable de, de scorer un 2 plus 1, par exemple. J'ai plus le mot là, bon, c'est pas, pas grave, ça m'en reviendra évidemment hein, une fois qu'on aura fini de, de tourner le podcast, mais, euh, mais bon, c'est pas, pas bien grave. Mais ouais, ouais, non, c'est clair, c'est peut-être le, voilà. le prochain point, mais bon, ouais. tu vois, avec la frilosité du profil, peut-être que aussi euh,
1: c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Pour oui, lui. puis c'est après, c'est un peu ce qu'on disait aussi, euh, toujours le même euh, axe de réflexion qu'on disait par rapport au rebond c'est qu'en fait, il a tellement une telle efficacité au shoot, euh, notamment à trois points sur ce début de saison. Et quand il fait des passes, tous ses coéquipiers shoot, qu'en fait, pour l'instant, il n'a pas bon besoin en fait, d'aller ouais. chercher euh, la faute. Il n'a pas besoin d'aller se fatiguer au contact. Mais, mais voilà, on, on parlait tout à l'heure de la projection pour les playoffs si jamais ils font les play-in et après le play là où le jeu se ralentit, là, ils vont avoir besoin d'un meneur, d'un franchise player qui va provoquer un peu plus et chercher un peu plus ses lancers front. C'était cool. voilà, juste pour pas passer pour un die Hard fan d'Ali Burton. <rire> euh, juste histoire de, de le critiquer encore un peu. Tu as raison. Euh, mais, mais voilà, pour moi, c'est son prochain axe de progression. Pour qu'il soit vraiment... Pour qu'il passe de meneur star à vraiment superstar dans un petit
0: marché en plus. Les prochains matchs de cette équipe, c'est euh, tu reçois le Magic, tu te déplaces à Atlanta, tu reçois Toronto, Détroit, Portland, et après tu vas à Miami deux fois, tu vas à Détroit et tu vas à Milwaukee. Euh, ça, c'est jusqu'au jusqu 13 décembre. Ma foi, si le cercle vertueux continue, tu peux tourner avec un bilan bien positif et garder à peu près ce 60% de victoire euh, mi-décembre, j'ai l'impression. Oui, oui, il faut, faut voir il faut voir quelle équipe du, du hit ils vont avoir. Euh,
1: ouais. Est-ce que les Bucks d'ici là se seront un peu remobilisés euh, mais, mais oui, mais même le prochain match contre le Magic, euh, le Magic, le moi jeu jeu je, les trouve, ouais, ouais. je les trouve pas si mal cette saison, euh, même s'ils si ont pas forcément un, bon, ils ont un bilan OK. Quoi,
0: pas, ils sont pas à 6 mais... je crois. 5-6 peut-être là, ils ont, ils ont perdu. Six, donc, six...
1: Euh... Ouais, ça doit être ça. Ou 6, euh, ils ont gagné contre Chicago. Attends, je vais regarder. Je sais pas. Ils ont gagné contre Chicago, il me semble. Euh, je ne sais pas s'ils si ont joué Ils 6-5. 6 victoires, six cinq, cinq.
0: Cinq. Ils sont
1: 9e à, à l'Est. Mais ouais, non, ils ont des équipes comme ça. Là, Magic, Hawks, c'est euh, le genre d'équipe qui, bon, là dans le classement, on sont en dessous d'eux. Mais voilà, on sait que le classement actuellement ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais euh, Magic, Hawks, si vraiment tu veux euh, aspirer à être une équipe de play-in voire play-off, tu dois les prendre. Tu dois ça. les battre. Tu dois
0: les ouais. prendre, clairement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur euh, sur cette intéressante équipe des, des Pacers, euh, donc affaire à suivre encore une fois pour les prochaines semaines. En tout cas pour l'instant ils sont 4 à l'Est, ils nous enchantent par leur attaque et ils nous font parfois un peu râler quand même en défense parce que bon les gars service minimum, ça gérerait de le faire quand même. Merci beaucoup Titon pour la clarté de tes analyses comme d'habitude et, euh, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures basket euh, avec notamment un podcast que vous avez sorti euh, sur les 10 noms à suivre.
1: De, de pour la prochaine draft ouais c'est ça c'est ça
0: avec un avec un, un son
1: qui est pas terrible je tiens à le préciser donc on s'excuse euh, voilà le mais normalement Ben a retrouvé son micro donc euh, les prochains podcasts du scouting Scott devraient avoir parfait. un meilleur son comme je le vois ce
0: week-end je l'engueulerai parfait donc sur moi <rire> merci Tito en tout cas et à bientôt ciao ciao ciao